0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Thema ist diesmal meine Kolumne zum Dieselgipfel. Eine ganz kurze Zusammenfassung der Kolumne. Ich habe gefordert, dass statt eines Dieselgipfels dieser rückwärtsgewandten Schau der Fehler viel eher ein zukunftsgewandter Digitalgipfel stattfinden sollte. Ich habe in der Kolumne Elektromotoren als zwar wichtigen Teil, aber eben nur als einen Teil der bereits laufenden Mobilitätsrevolution bezeichnet. Und diese Revolution findet meiner Ansicht nach auf Basis der digitalen Vernetzung statt. Was ziemlich spannend ist in der Debatte insgesamt, ist, dass ich bei dieser Autodiesel-Elektro-Umwelt-Debatte das Gefühl hatte, es ist gar keine Autodebatte, sondern eigentlich nur eine Art Anlass zu einer viel größeren Weltanschauungsdebatte. Das hat man teilweise auch an den Argumentationen gemerkt und das ging natürlich weit über das Spiegel-Online-Forum hinaus, dass es nicht nur um Technologien geht oder um ähm, Eigentum oder um die Sicherheit, was mit denen passiert, die jetzt gerade ein Auto gekauft haben oder vor einiger Zeit ein Auto gekauft haben, das jetzt sehr viel weniger wert ist, also entlang der Sache, sondern dass man Weltbilder, Weltanschauungen ins Zentrum dieser Debatte gerückt hat. Mein lieber Kollege Jan Fleischauer hat auch darüber geschrieben, über die Dieselgipfeldebatte und hat sich dazu hinreißen lassen, seine Kolumne sagt zum Abschied leise Polo zu nennen, oder zumindest hat er das zugelassen. Man kann ja nicht immer als Kolumnist über den Titel entscheiden. Er hat darin quasi die Spitze. Dieses Weltanschauungsgetöses formuliert?
1: Die traditionelle deutsche Limousine ist der alte weiße Mann der Warenwelt. Geduldet, aber nicht geschätzt. Ein Relikt aus einer Zeit, über die der gesellschaftliche Fortschritt hinweggegangen ist.
0: Dahinter verbirgt sich natürlich, wie ziemlich oft bei äh, Kollegion Fleischhauer, den ich persönlich gerne mag, eine sanft verdrehte Wahrheit, wo er etwas ausspricht, äh, sanft polemisch gewendet. Denn es ist natürlich nicht ganz falsch, dass so die bestimmenden Elemente des 20. Jahrhunderts, wie die deutschen großen Autos, die dieses Land völlig ohne Zweifel wohlhabend gemacht haben, und der alte weiße Mann, das ist so eine Standardformulierung, die Jan Fleischauer von vielen linken Diskursen glaubt, übernommen zu haben, dass die irgendwas miteinander zu tun haben. Das ist also ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass tatsächlich hier etwas stattfindet, anhand des Autos, das weit über das Auto hinausreicht. Es prallen Weltbilder aufeinander. Das sind zwar nicht nur zwei Weltbilder, aber ganz grob kann man schon konservativ versus progressiv ausmachen bei dieser Debatte. Ein bisschen feiner angeschaut habe ich gesehen, dass insbesondere bei den Spiegel Online-Kommentatoren, aber auch außerhalb davon in den sozialen Medien, so grob fünf Gruppen sich gegenüberstehen. Zum einen gibt es da ganz vorne die Autofans, Petrol hats nennt man die, glaube ich, auch, oder nennen sie sich selbst, also Benzinköpfe. Und das deutet schon darauf hin, dass ihr großes Interesse häufig gar nicht so sehr die Fortbewegung selbst ist, sondern dieses alte knatternde Explosions- und Verbrennungsmotorprinzip, Petrolhead, da steckt ja viel mehr Benzin selbst drin als äh, das, das Automobil, egal mit welchem Antrieb. Das sind Leute, die in der Diskussion sehr häufig versucht haben, ihre Argumentation so voranzubringen, dass am Ende eigentlich sich nichts verändern sollte. Oder wenn, dann erst ganz spät. Zum Zweiten, ebenfalls auf der eher konservativen Seite, und das meine ich nicht abwertend, sondern nur positionsbestimmend, Leute, die Hausmeisterargumente verwenden. Nichts gegen Hausmeister, aber das ist so eine stehende Rede, Geht alles nicht? Haben wir schon mal gemacht? Funktioniert nicht? Soll sich nicht ändern? Können wir nicht verändern? Never change a running system. Also Leute, die den Status Quo und das Funktionieren des Status Quo für so elementar halten, dass sie nicht bereit sind, über andere Argumente tiefer nachzudenken als wieso etwas verändern, das funktioniert doch auch so. Das sind so die Sphären derjenigen, die eher auf der konservativen Seite stehen, die, die auf der progressiveren Seite stehen, die also dem Dieselmotor gegenüber ablehnend dastehen. Das sind am Anfang ziemlich klar die Autogegner, also so relativ klare Autogegner bis Autofeinde, Leute, die eigentlich das Auto insgesamt verbieten wollen oder die sagen, in der Stadt muss man eigentlich nur noch 20 fahren. Der individuelle Personenverkehr ist das Übel der Welt und die dann relativ schnell auch umschlagen in kein Krieg für Öl und das quasi das Benzin, das in deutsche Dieselautos hineinfließt, für Millionen Tote gesorgt hat, die da also ganz sanft aus meiner Sicht über die Strenge schlagen, die Autogegner. Dann gibt es da die umweltorientierten Diejenigen, die vergleichsweise schnell in ähm, Feinstaubdebatten, Stickoxiddebatten hineinstechen und die dann ziemlich deutlich sagen, dass der Diesel einen Umweltschaden verursacht von enormem Ausmaß. Und schließlich die Zukunftsfans, also diejenigen, die gefühlt jetzt schon ihren dritten Tesla gekauft und bestellt haben, die es praktisch gar nicht abwarten können, jetzt schon per App sich teleportieren lassen zu, durch die Landschaften. Diese fünfte Gruppe, der gehöre ich jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent an, aber in diese Richtung denke ich natürlich auch, weil unter anderem, weil dass ich als Teil meines Jobs äh, empfinde, der Zukunft gegenüber so aufgeschlossen wie möglich zu sein, um auch selbst zu erforschen, was dort geschieht. Wir haben also eine Debatte, in der grob zwei Richtungen vertreten sind, konservative und die progressivere und in der sich eine Reihe von Untergruppen aufgesplittet haben. Die ganze Debatte hat auf Twitter übrigens ein eigenes Scherzgenre ausgelöst und zwar durch das konkrete Ergebnis des Dieselgipfels. Das sehr konkrete Ergebnis hieß ja im Prinzip fast nichts außer einem Software-Update. Und dieses Scherzgenre war dann auf Twitter, dass viele hunderte, wenn nicht tausende Tweets entstanden sind, wo absurde Probleme mithilfe von Software-Updates gelöst worden sind. Das war wie so oft auf Twitter ein Verhältnis von 100 Tweets auf einen lustigen Tweet. Aber der Grundzug ist natürlich interessant, denn Twitter hat so wie, wie, wie so eine Art... Naturgewalt, die Eigenschaft, immer den wundesten Punkt einer Debatte herauszufinden und dann viele unglaublich schlechte Witze darüber zu machen. Aber immerhin erkennt man so einen Wundenpunkt. Und der Wundenpunkt ist hier ziemlich eindeutig, dass, wenn man alles mit einem simplen Software-Update hinkriegen konnte, A, warum hat man das nicht vorher schon getan? B, warum sieht die Veranstaltung in den Vereinigten Staaten völlig anders aus? Und vor allem auch C, es gab verschiedene Selbstanzeigen von den Autokonzernen. Das tut man doch nicht, wenn man irgendwie einen Softwarefehler gemacht hat. Es wurde von diesen Petrol-Heads insbesondere auch manchmal so getan, als wären überhaupt keine Gesetze gebrochen worden. Auf Facebook bin ich in eine Diskussion geraten, aus der mich, ich mich schnell wieder zurückgezogen habe, wo jemand mir angekreidet hat, ich hätte das Wort Lüge in der Kolumne verwendet. Die Autokonzerne hätten gelogen und das sei völlig falsch gewesen beziehungsweise viel zu ähm, pauschalisieren. Aber da frage ich mich dann doch, das ist doch nicht alles ausgedacht. Es gab doch eine Betrugssoftware, die ich auch Betrugssoftware nennen möchte. Und das, obwohl ich mich selbst überhaupt nicht als Autofeind oder Feind der deutschen Industrie verstehe, ganz im Gegenteil. Ich habe ein großes Interesse daran, dass es Deutschland gut geht. Und Deutschland hat einen so großen Anteil an Autoindustrie, dass man das kaum getrennt betrachten kann. Das wirtschaftliche Wohlergehen des Landes und der Erfolg der Autoindustrie, das kann man nicht getrennt voneinander betrachten. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum das sofort auch zu einer politischen Debatte wird, wo man abwägen muss, ist es denn richtig, jetzt etwas zu tun, was zum Beispiel in der unmittelbaren Folge viele hunderttausende Arbeitsplätze gefährdet. Ich glaube, dieses Abwägen, das ist wie häufig bei Debatten vergleichsweise kurz gekommen. Ich möchte beginnen bei den konkreten Wortmeldungen, ähm, nicht mit einem Spiegel-Online-Kommentar, sondern mit dem Kommentar von einem guten Bekannten oder sogar Freund von mir, einem langjährigen Autoblogger und Autobegeisterten namens Don Dahlmann, der geschrieben hat, sehr konkret greifbar, dass der Dieselgipfel praktisch nichts Greifbares ergeben hat Und er setzt etwas dagegen. Er hat nämlich ganz konkrete Vorschläge gemacht, was stattdessen hätte beschlossen werden müssen. Ich zitiere,
1: er schreibt auf Facebook. Wegfall der steuerlichen Begünstigungen für den Diesel bis 2025. Einfrieren der Grenzwerte stand heute bis 2022. Keine Messung mehr des Spritverbrauchs im Labor. Quote für E-Fahrzeuge im Lieferdienst. Austausch der Busse im ÖPNV. Einführung eines Tempolimits von 130 km/h auf der Autobahn tagsüber, steuerliche Begünstigung für Carsharing, Auflockerung des Taximonopol und Umbau des Kraftfahrzeugbundesamts.
0: Don Daymann ist selber, wie gesagt, autobegeistert und aus meiner Perspektive sind das so vernünftige Vorschläge, die so am untersten Ende dessen, was man vorschlagen kann, stattfinden. Er, ist, er geht da sehr vorsichtig ran, dass die sind sehr auf Umsetzbarkeit gezogen. Halte ich für gar nicht schlecht, ich persönlich würde da weitergehen, aber das ist jetzt eher eine Meinungsfrage, was richtig ist und auch eine Positionsfrage. Aber das finde ich ganz gut als Ausgangspunkt, so ein Vernunft. Vorschlag mit reinzubringen. Vielleicht mal so als, als Gegenpol, das, was ein User namens Sozialismus für Reiche oder Userin geschrieben hat im Spiegel Online Forum.
1: Aber der Dieselskandal wird noch immer nicht als Tschernobyl und Fukushima verstanden, sondern als kleiner Unfall. Aber eigentlich ist es wirtschaftlich, umwelttechnisch und gesundheitlich eine mindestens gleich große Katastrophe.
0: Das wird auch in vielen sozialen Medienäußerungen noch ganz konkret ausformuliert. Da ist von vielen Dutzenden, Tausenden Toten pro Jahr die Rede, die dieser Dieselskandal gefordert hätte. Im Detail kann ich das nicht beurteilen. Ich habe viele Zahlen gesehen, die darum geflogen sind, teilweise auch von Experten mit angeführt, so als theoretischer Punkt oder als ganz konkreter Nachweis. Trotzdem halte ich es tendenziell nicht für sinnvoll, jetzt hier von Tschernobyl zu sprechen. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Einer dieser Gründe ist, dass ich glaube, dass man diesen Dieselskandal eben differenziert betrachten muss und nicht als so gigantische Naturkatastrophe der Sorte Tschernobyl, die quasi von Menschen gemacht dann über Jahrzehnte hinaus etwas verändert. Ich möchte gar nicht sagen, dass nicht da sehr viel mehr dran hängen kann. Aber ich glaube schon, dass man sich gerade, was diese Entwicklung angeht, wir haben jetzt die Kartelldimension davon auch noch mitbekommen, dass man doch versuchen sollte, sich an den Fakten entlang zu hangeln. Und da, glaube ich, kommt noch früh genug der Punkt, wo man sich noch intensiver aufregen kann. Ich halte diesen Punkt für noch nicht gekommen, außerhalb jedenfalls dieses Betrugsszenarios. Ich würde das nicht als Tschernobyl betrachten, aber das Betrugsszenario, das sehe ich, das ist ganz handfest. Ich glaube, dass es eine viel größere moralische und ethische Komponente hat als Umweltkomponente, die kommt zusätzlich hinzu. Gleichzeitig sehen wir, das ist eine Äußerung von einer Person namens TW im Spiegel-Online-Forum, das ganze Thema Elektromobilität häufig an der Oberfläche der Fakten entlang schrammt. Man sich aber nur die Fakten raussucht, die einem in den Kram passen. Manchmal auch einfach falsche Fakten. Colonel tv schrieb,
1: Man muss aber auch realistisch bleiben, egal wie der Akku letztendlich heißt. Er ist vollgespickt mit seltenen Erden und wird am Ende seines kurzen Lebens zu Sondermüll. Ich
0: habe das deswegen rausgesucht, diesen Kommentar, weil er nicht stimmt. Es ist nicht egal, wie der Akku letztendlich heißt. Akkus sind jedenfalls was bestimmte, Akkus angeht, nicht vollgespickt mit seltenen Erden, sondern im Gegenteil, es gibt inzwischen Akkutechnologien, die ohne seltene Erden auskommen. Dagegen gibt es relativ viel Elektronik, die in klassischen Automobilen verbaut wird, wofür man seltene Erden braucht. Das Smartphone ist da übrigens auch ein Beispiel. Und gleichzeitig werden Akkus eben am Ende ihres kurzen Lebens nicht immer unbedingt zu Sondermüll. Da ist die Technologie schon sehr viel weiter fortgeschritten. Und das ist etwas, was mich ganz grundsätzlich stört an der Debatte. Denn sie geht extrem stark vom Status Quo aus, vom technologischen Status Quo. Und ich glaube, das ist falsch. Einer der Gründe, warum ich einen Digitalgipfel gefordert habe, ist, dass man im Moment sehr, sehr schwer sagen kann, wo genau die Entwicklung der Mobilität insgesamt ihren Schwerpunkt haben wird in zehn Jahren. Und ich glaube, dass man das geballte Expertenwissen und auch das politische Expertenwissen braucht, um genau das rauszufinden. Ein bisschen ist es, als würde man jetzt sagen, als wäre jetzt die 80er Jahre und man würde sagen, ach, Smartphones werden sich nie durchsetzen. Wer soll denn diese großen Koffer mit den schweren Akkus ständig mit sich herumtragen? Und das war eine Aussage, die damals tatsächlich auch stimmte. Die ersten A-Netz, B-Netz, C-Netz-Telefone, die mit so großen Koffern versehen waren, damit man überhaupt 20 Minuten telefonieren konnte. Aber das sind Aussagen, die diesen technischen Fortschritt, der extrem schnell geworden ist, vor allem im digitalen Kontext. Kriegst, die den einfach nicht mit berücksichtigen. Und ich glaube, da, um verlässliche oder einigermaßen sinnvolle Aussagen über die Zukunft treffen zu können, in so einem groben Rahmen zumindest, da braucht man ein sehr viel größeres Experten- und Querschnittswissen. Daher habe ich einen Digitalgipfel gefordert. Interessant für mich an der Debatte war auch, dass etwas aufgeschieden ist, was sehr häufig geschieht. In den Dresdner Neuesten Nachrichten hat ein Verkehrswissenschaftler namens Professor Matthias Klingner gefordert, eine ideologiefreie Debatte über Schadstoffe durch Autoverkehr.
1: Letztendlich sollte, wie bereits gesagt, dies alles völlig ideologiefrei diskutiert werden können. Und dabei beschreibt er ganz
0: viele richtige Dinge und viele Maßstäbe. Natürlich hat der Mann unglaublich viel Fachwissen, aber gleichzeitig fällt auf dass er die Maßstäbe des Status Quo anlegt und er im selben Atemzug jede Menge Argumente für diejenigen einbaut, die wollen, dass alles so bleibt. Zum Beispiel vergleicht er den Schadstoffausstoß von Automobilen direkt mit anderen Quellen. Aber aus meiner Sicht geht es nur zu einem sehr kleinen Teil um die Optimierung des Status Quo. Ich glaube, es geht sehr viel eher darum, dass sich genau jetzt ein guter Slot auftut, ein guter Moment auftut, um das ganze System des Transports auf die nächste Stufe zu befördern. Es ist einfach völlig unleugbar, dass das private Automobil speziell mit Diesel in einer Art von Krise sich befindet. Und ich glaube, dass man viel eher diese Krise nutzen sollte, um eben die nächste Ebene zu adressieren und nicht noch das Beste aus dem Status Quo herauszuholen. Auch das habe ich ja in meine Kolumne hineingeschrieben, dass es verschiedene Formen der Innovation gibt und dass die ständige Verbesserung des Bestehenden eine absolute deutsche Qualität ist, die gleichzeitig dafür sorgt, dass dass die Verbesserung durch einen radikalen Schnitt viel zu kurz kommt. Abgesehen davon ist für mich dieser Begriff ideologiefreie Debatte ein absolutes Reizwort. Ich glaube nämlich, dass die dahinterstehende Theorie Ideologiefreiheit so gar nicht existiert. Wir haben das interessanterweise schon vor ein paar Jahren mal im Politischen gesehen, bei der Piratenpartei, die immer behauptete, wir sind nicht rechts, nicht links, sondern vorn, die also eine Ideologiefreiheit gepredigt haben und dann als das Ganze ins Schlingern geriet, sah man sehr deutlich, dass das gar keine Ideologiefreiheit war, sondern eine Ideologie, die sich als ideologiefrei getarnt hat, die Vernunft als Begriff benutzt hat, wo eigentlich Haltung, Meinung, Überzeugung dabei war. Ich glaube, diejenigen, die ideologiefreie Debatte fordern, die wollen viel zu oft ihre Gegner und die Gegenargumente delegitimieren. Es ist nämlich aus meiner Sicht eben nicht so, dass man ausschließlich evidenzbasiert debattieren kann. Man kann eben nicht alles messen und man kann eben auch nicht alles an den jetzt gemessenen Maßstäben, Richtwerten, Grenzwerten oder Schadstoffausstoßwerten festmachen. Ich glaube, man braucht eine Form von Ideologie, also politische Haltung, politische Idee der Zukunft. Sonst kann man immer nur auf Sicht fahren und wenn man nur auf Sicht fährt, dann kann man ganz leicht in eine Sackgasse geraten. Ich werfe ja zwar sehr intensiv mit Metaphern um mich herum, möchte aber nochmal meine Empörung gegenüber diesem aus meiner Sicht Gelaber von ideologiefreien Debatten. Ausdruck verleihen. Apropos ähm, Gelaber, natürlich kam der Vorwurf auch im Spiegel Online Forum sehr häufig, dass das, was ich da getan habe, Gelaber sei. Was ganz konkret? Stefan.p1 schreibt, Stimmungsmacher ohne Fachwissen
1: über meine Kolumne. Nur mal einige Beispiele. Lassen Sie sich mal von einem Elektriker ausrechnen, welche Infrastruktur dahinter steckt. Kabelquerschnitte, Kraftwerke, Umspannungswerke etc. Wenn von den erwähnten neun Millionen Ladestationen nur die Hälfte bei Dunkelheit genutzt würden, vorausgesetzt, dass unter der Laterne nur E-Fahrzeuge mit Ladeabsicht parken dürften und jemand aufpasst, dass das Ladekabel nicht geklaut oder durchgeschnitten wird. Danach erkundigen sie sich doch bitte, welche Rohstoffe in einem Akku verbaut sind und wie es mit deren Verfügbarkeit aussieht.
0: Kritischer Geist schlägt in die gleiche Kerbe und schreibt,
1: Von der Elektromobilität und ihren derzeitigen technischen Grenzen hat er wirklich keine Ahnung. Sein Vorschlag mit den Ladebuchsen an Straßenlaternen ist äußerst naiv.
0: Und das mag sein! Ich nehme nicht für mich in Anspruch, bis in die tiefsten Tiefen der Elektromobilität Experte zu sein. Allerdings haben speziell diese beiden Kommentatoren übersehen, dass ich genau diese Passage mit den Ladestationen von Straßenlaternen äh, mit einem Link versehen habe. Einer modernen, neuartigen Technologie, bei der man Argumente nicht mehr nur erklären kann und muss, sondern auch einfach verlinken kann und der Link dann vielleicht einen weiteren Hinweis gibt. Verlinkt habe ich nämlich das Startup Ubitricity, was einen Namen hat, mit dem es gar kein Erfolg werden kann. Die Idee allerdings ist genau das Produkt, was ich beschrieben habe. Deswegen habe ich es auch beschrieben. Ubitricity macht nämlich Straßenlaternen zu Ladestationen, beziehungsweise schrieb ich ja Ladestationchen, weil schon klar ist, dass eine Straßenlaterne nicht die volle Kraft einer Supercharger-Ladestation entfaltet. Aber diese Idee, die ich da beschrieben habe, ist eben nicht so absurd, sondern ein tatsächlich vorhandenes Geschäftsmodell. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass die deutsche Strominfrastruktur im Energiebereich habe ich schon häufiger mit vielen Energieunternehmen auch zusammengearbeitet. Die deutsche Strominfrastruktur ist so schlecht nicht. Natürlich ist sie optimierbar, natürlich braucht man noch Nord-Süd-Trassen oder was auch immer, um die zukünftig sehr viel stärker dezentrale Energieinfrastruktur betreiben zu können. Aber schon Gibt es in Deutschland eine bessere Energieinfrastruktur als in vielen anderen Ländern, was man unter anderem an den extrem geringen Ausfallzeiten erkennt? Im Süden der Vereinigten Staaten zum Beispiel sind Stromausfälle so unendlich viel häufiger als in Deutschland. Das kann man sich gar nicht so klar machen, aber da ist Deutschland ziemlich weit vorn. Insofern ist diese dezentrale Energieinfrastruktur aus meiner Sicht nicht schon vorhanden, aber sehr viel einfacher erreichbar hier hat die Debatte im Spiegel Online Forum eine interessante Wolte geschlagen. Man hat sich nämlich gegenseitig vergleichsweise freihändig Zahlen und Berechnungen um die Ohren geschlagen. Zwei greife ich mir mal heraus.
1: Also ich bin zwar kein Elektriker, aber bitte 4500 Ladestationen 4,6 Kilowatt macht 20,7 Megawatt. Das ist ungefähr ein zweitausendstel des Stromverbrauchs in Deutschland um drei Uhr nachts. 20 Ampere Ladestrom kriegt man mit ein paar besseren Klingeldrähten übertragen. Jemand anders antwortet darauf. Stimmt, ein Elektriker sind sie definitiv nicht. Trösten sie sich. Sascha Lobo ebenso nicht. 20 Ampere über ein paar bessere Klingeldrähte? Klingeldraht hat eine Querschnittsfläche von ca. 0,8 Quadratmillimeter. Für 20 Ampere werden 2,5 Quadratmillimeter benötigt, also mehr als dreimal so viel. Und eine Laterne zieht keine 4,6 Kilowatt, sondern ca. 0,1 bis 0,2 Kilowatt.
0: Es geht immer so weiter. Menschen, die nach eigener Aussage sich damit gar nicht so intensiv auskennen, fangen an Wikipedia-basierte Berechnungen zu machen. Das fand ich sehr interessant und das ist verräterisch für diese Debatte. Man pickt sich Daten raus, berechnet diese OP mal Daumen mit seinem neunte Klasse Mathematikwissen irgendwie, um seine eigenen Argumente zu schnitzen. Dass auch ich da einen Streifschuss abbekommen habe, ist nicht so schlimm, denn wie gesagt, ich habe viel eher anderes Wissen transportiert, als Selbstberechnungen einzustellen. Interessant war aber auch, dass eine
1: Person namens Freund Fettsack ähm, hier geschrieben hat. So sehr ich oft ihre Beiträge schätze, hier zeichnen sie eindeutig ein einseitig zu negatives Bild von der deutschen Autowirtschaft.
0: Und ich nach meinem Gefühl gar nicht so wahnsinnig stark ein negatives Bild gezeichnet habe von der gesamten deutschen Autowirtschaft, sondern viel eher ein negatives Bild von bestimmten Strukturen und Haltungen. Ich habe ja sehr deutlich betont, in welchen Bereichen die deutsche Automobilwirtschaft teilweise weltweit führend ist und so bezeichnet werden sollte. Ich habe die einzelnen Aspekte der deutschen Automobilwirtschaft rausgegriffen. Ein Automobilwirtschaftsaspekt, den ich nur am Rande gestriffen habe, der aber in der großen Debatte intensiv verhandelt worden ist, ist durch den Nutzer Gronick oder die Nutzerin Gronick skizziert worden, Zitat.
1: Da kommen wir der Wurzel des Übels schon näher. Trotzdem wundere ich mich schon wieder über die Analyse, die zu zaghaft das grundlegende Problem thematisiert. Lobbyismus ist ein Euphemismus für Korruption. Man kann es nicht oft genug betonen.
0: Ich halte nicht Lobbyismus für ein Euphemismus der Korruption. Für mich ist Lobbyismus, also die zivilgesellschaftliche Beeinflussung des Regierungshandelns, des politischen Handelns, das ist für mich erstmal etwas, was zur Demokratie dazugehört. Ich glaube aber, dass Lobbyismus sehr oft und auch strukturell weit hinausgeht über die Beeinflussung im zivilgesellschaftlich demokratisch okayen Rahmen und bis hin zu einer ja korruptionsnahen Aktivität gerät. Das sehe ich durchaus. Der Spiegel berichtet ja in seiner letzten Ausgabe über diese sehr enge Verflechtung zwischen Autoindustrie und Politik. Am Beispiel unter anderem von Eckart von Kläden, der aus dem Kanzleramt direkt zu einem großen Automobilkonzern gewechselt ist. Und natürlich gibt es da einen engen Austausch. Ich halte den engen Austausch auch gar nicht für prinzipiell für falsch, unter anderem ja deswegen, weil die Automobilwirtschaft sehr intensiv mit dem Wohlergehen des Landes zu tun hat. Gleichzeitig sehen wir das zum Beispiel bei VW durch die Verordnung in Niedersachsen und die Teilhaberschaft, also die Gesellschafterstruktur von VW, wo Staat und Land durchaus ein Wörtchen mitzureden haben, weil sie Gesellschafter sind, dass da auch eine Verflechtung besteht und deswegen ist es so schwierig, das auseinanderzuklamüsern. Ich würde nicht in jedem Beispiel davon Korruption sprechen. Manchmal ist die Einflussarmnahme auch durchaus legitim, aber tatsächlich gibt es da einen Graubereich. Und offenbar einen Graubereich, der in der gesamten Debatte noch an Fahrt gewinnen kann. Bin gespannt auf die Leaks, die da kommen. In der Debatte hat sich auch Tagesspiegel Causa, Alexander Möller äh, zu Wort gemeldet, dem Geschäftsführer des ADAC.
1: Nach dem Gipfel folgt in aller Regel der Abstieg. Der Abstieg des Diesels zu einem Brückenantrieb auf dem Weg zur flächendeckenden Durchsetzung alternativer Antriebe. Der ADAC setzt auf eine unabhängige Kontrolle der Wirksamkeit der Software-Updates bzw. der Nachrüstung im Realbetrieb. Wichtig ist vor allem, dass Typengenehmigung und Feldüberwachung tatsächlich getrennt sind. Das kann eine von der Genehmigung getrennte Stelle sein oder eine andere Behörde übernehmen. Wichtig bleibt, dass umfassende Transparenz durch sofortige Veröffentlichung erfolgt.
0: Der letzte Satz hier, das ist eigentlich der einzige, der mich wirklich interessiert. Das andere, das ist natürlich vom ADAC als im Automobillobby zwar überraschend harsch geschossen, nach dem Gipfel folgt der Abstieg, aber dann doch wieder die Hälfte des Weges zurückrudern. Zwischen den Zeilen lese ich da aber, dass sogar der ADAC sich nicht länger bieten lassen möchte, was die Autoindustrie da tut, trotz dieser sehr engen Verflechtung, was Automobillobbypolitik und natürlich auch sowas wie Vertretung der Autofahrer wie ADAC angeht. Paula F aus dem Spiel Online Forum geht eher in eine andere Richtung, nämlich die Struktur. Schuld ist die Diktatur in den Konzernen. Eine Person, ein
1: Mann namens K. ein Ingenieur, hat... Geschrieben. Es wäre vielleicht noch zu beleuchten, dass auch eine arbeitskulturelle Eigenart der Deutschen, ich schließe mich ein, mitschwingt. Die mangelnde Bereitschaft, Fehler zuzulassen bzw. zuzugeben.
0: Und da hat er einen extrem wichtigen Punkt. Ich würde das nicht so wie Paula F. Schuld ist die Diktatur in den Konzernen formulieren. Aber natürlich ist die Art und Weise, wie in Konzernen gearbeitet wird, in deutschen Konzernen, die ist... Definitiv eine tragende Säule dieses diesel gewesen. Und da ist die Essenz von dem, was Talarek gesagt hat, auch das, was meine Einschätzung ist. Nämlich eine mangelnde Fehlerkultur. Eine mangelnde Fehlerkultur, die es extrem schwer macht, einmal eingeschlagene Strategien zu verändern. Stattdessen möchte man sie immer weiter verbessern. Ich habe darüber auch schon häufiger geschrieben, dass die Abwesenheit einer deutschen Fehlerkultur gleichzeitig für den Grund halte, warum die Produkte eine Perfektion erreichen in diesem Land, die weltweit führend sein kann und die gleichzeitig die Veränderung und diesen digitalen Wandel dramatisch erschwert. Der Ingenieur Katalarek führt das sogar noch weiter darüber hinaus und sagt
1: Jetzt sich vom Diesel abzuwenden, wäre eben auch eine Anerkennung von einer verfehlten Strategie. Aber weil Deutsche wiederum ich schließe mich ein, nichts mehr hassen, als dabei ertappt zu werden, einen Fehler gemacht zu haben, traut sich keiner aus der Reihe zu tanzen und des Kaisers neue Kleider das zu nennen, was sie sind.
0: Er spricht da also fast von einer Illusion, der man kollektiv unterliegt. Ich weiß auch hier nicht, ob ich so weit gehen würde, aber faktisch ist es tatsächlich so, dass aus meiner Sicht die Automobilkonzerne viel zu stark auf ihrem bisherigen Kerngeschäft versuchen, weiter aufzubauen und zu retten, was zu retten ist, anstatt einen mutigen Sprung zu machen. Das fordert sich viel leichter, als es umzusetzen wäre. Aber ich glaube, dass genau jetzt der Moment ist für einen ziemlich radikalen Strategieschwank. Weil ich glaube, dass, und das habe ich in der Kolumne auch geschrieben, die Kosten für diesen Strategieschwank, die werden immer größer, die werden immer teurer. Die werden auch aus meiner Sicht Sowohl sozial, was Arbeitsplätze angeht, als auch von der Umwelt her immer dramatischer von dem Arbeitsaufwand, den wieder in die Griff zu bekommen. Gerade was die Arbeitsstruktur in Konzernen angeht, war in der Debatte etwas sehr oft genannt auf Twitter, aber äh, zwei-, dreimal auch im Spiegel-Online-Forum das, was eine Person namens Hart Thoma geschrieben hat.
1: Elektroautotest von Rügen erinnert mich irgendwie an den Grovian. Der wurde auch gebaut, um zu zeigen, dass Windenergie nicht geht.
0: Das habe ich so oft gelesen, dass ich dem mal nachgegangen bin. Ich kannte Grovian bis dahin nicht. Aber ich habe ja in der Kolumne geschrieben, dass meine These war, dass dieser Elektroautotest von Rügen in den 90ern eigentlich eher gemacht wurde, um zu beweisen, dass es nicht geht. Das, was ich auf Wikipedia und daraus folgenden verschiedenen Presseartikeln der damaligen Zeit gefunden
1: habe. Grovian, eine große Windenergieanlage. Sie wurde öffentlich gefördert und bis zur Technologieerprobung in den 1980er Jahren im Kaiser Wilhelm Kuck bei Mahne errichtet. Es handelt sich um einen zweiflügeligen Lehläufer. Der Rotor läuft auf der windabgewandten Seite des Turmes mit einer Narbenhöhe von etwa 100 Metern. Grovian war lange Zeit die größte Windkraftanlage der Welt. Vieles an der Anlage war neu und in dieser Größenordnung noch nicht erprobt. Da die Gehäuseauslegung fehlerhaft war, konnte die Anlage nicht bei voller Leistung betrieben werden. Die Probleme mit Werkstoffen und Konstruktion ermöglichten keinen kontinuierlichen Testbetrieb. Die Meisterzahl zwischen dem Probelauf am 6. Juli 1983 bis zum Betriebsende im August 1987 stand die Anlage still.
0: Und das Rätsels Lösung findet sich, warum das alles so merkwürdig anmutete, findet sich bei der Erklärung eines Vorstandsmitglieds, den damaligen Vorstandsmitglieds natürlich, von RWE, einer der größten Energieunternehmungen in Deutschland. Günter Kletten nämlich äh, äußerte auf einer Hauptversammlung, Zitat nach der Welt.
1: Wir brauchen Grovian, um zu beweisen, dass es nicht geht. Grovian ist so etwas wie ein pädagogisches Modell, um Kernkraftgegner zum wahren Glauben zu bekehren. Der Finanzminister und ehemalige Forschungsminister Hans Matthöfer. Wir wissen, dass es uns nichts bringt, aber wir machen es, um den Befürwortern der Windenergie zu beweisen, dass es nicht geht.
0: Die Grünen haben damals sich auch dort sehr hervorgetan und das Ganze... Erinnert mich an Projekte, die ich schon häufiger in größeren Unternehmen, ich bin ja Freiberufler und arbeite viel mit Unternehmen und habe viel mit Unternehmen gearbeitet, jetzt nicht mehr so intensiv, das ganz erinnert mich an etwas, was ich in großen Konzernen immer wieder gesehen habe, nämlich, dass man Projekte macht, um zu zeigen, dass sie nicht funktionieren, dass man als verantwortliche Person früher oder später sagen kann, ah ja, ähm, X haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert, dass man einen Grund hat, die Strategie nicht zu ändern zum Beispiel. Das ist auch gar keine Verschwörungstheorie, sondern es ist ein ganz normaler Vorgang. Ob der dann und wie stattfindet, das kann man vermuten. Aber Grovian, sehr interessant, scheint mir genauso etwas zu sein, wo es aufgrund von nachvollziehbaren Äußerungen tatsächlich so gewesen ist. Ein riesiges politisch-wirtschaftliches Testprojekt, was zumindest zum Teil dazu diente, festzustellen, was nicht geht. Ich glaube, dass man mit dieser Erklärung sehr nah rankommt an ganz viele Entwicklungen in großen Konzernen. Und wahrscheinlich sogar an ganz vielen Entwicklungen in großen Konzernen, die am Ende so ähnlich wie der Dieselskandal ausgegangen sind. Dass man nämlich sich nicht richtig getraut hat zu sagen, oh, das funktioniert nicht, sondern dann irgendwie angefangen hat zu tricksen. Eine Offene Flanke und ich glaube, dass auch die ethische Diskussion, wie man sowas wie diesen Skandal in Zukunft vermeiden kann, auch in anderen Bereichen der Industrie, dass man darüber zwingend diskutieren muss. Eine Feststellung von mir jetzt auf dem Schlussakkord der Besprechung von dem, was gesagt worden ist, eine Feststellung von mir ist ähm, vergleichsweise übel vielen Spiegel-Online-Foristen aufgestoßen -Tech
1: zum Beispiel schrieb: So, so, die deutschen Autos haben schlechte Benutzeroberflächen. Darf ich fragen, woher diese Feststellung kommt? Mir ist kein Hersteller bekannt, dessen Infotainment-System sich nur annähernd so gut bedienen lässt wie die von BMW, Audi und VW. Das gleiche gilt für die Sprachsteuerung.
0: Freund Fettsack, der schon mal zitiert worden ist, schrieb Die
1: Weltspitze. An unseren Produkten nimmt die ganze Welt Maß und ein Auto ist ja keineswegs nur Motor, wie der Blick auf Tesla beweist. Schwaches Design, steinzeitliches Polterfahrwerk, haufenweise Billigplastik im Innenraum, mangelhafte Dauerhaltbarkeit. Und wenn Sie schon so ausführlich auf das Thema Veränderungen eingehen, dann wissen Sie ja sicher auch, dass Änderungen Zeit benötigen.
0: Zylinderkopf schließlich schreibt man, ahnt schon ungefähr, äh, in welche Richtung Zylinderkopf selbst so tendiert am Namen.
1: Und was die von ihresgleichen so dargestellte Euphorie in Sachen E-Autos betrifft. Laut Kraftfahrtbundesamt wurden in Deutschland bis Juli mal gerade 2000 Tesla zugelassen, bei zwei Millionen Gesamtmarkt. Es gibt also doch noch die schweigende, aber vernünftige Mehrheit.
0: Nun eine merkwürdige Perspektive. Die deutschen Autos haben schlechter Benutzeroberflächen die Benutzeroberfläche. Der Maßstab kommt heute von Apple und Google. Und da ist aus meiner Sicht absolut klar, in welche Richtung es geht, nämlich radikale Usability. Und Usability habe ich vor anderthalb, ja vor zwei Jahren inzwischen, 2015 mal überzogen, mit einem Check überzogen, unter anderem habe ich zum Beispiel die Sprachsteuerung von VW getestet, damals für das Deutschlandradio, für einen Beitrag im Deutschlandradio. Im Gegensatz zu den großen Digitalunternehmen von Amazon ähm, über Google bis Apple war die Sprachsteuerung, die Spracherkennung ein dermaßenes Debakel, dass man sie wirklich nur bedienen konnte, wenn man genau wusste, wie. Usability ist aber das Gegenteil, nämlich dem unbedarften neuen Nutzer sofort eine Anleitung an die Hand zu geben, auch ohne, dass man ein Handbuch lesen muss. Experten werden immer alles einigermaßen bedienen können, aber es geht eben um Nicht-Experten. Und da ist tatsächlich die deutsche Automobilindustrie eine mittelgroße Katastrophe. Ich brauchte bei einem VW-Software-Modell 2016 19 Klicks, um mein Smartphone auch 2016 so mit dem Infotainment-System zu verbinden, dass ich das einigermaßen beeinflussen konnte, was da für eine Musik spielt. Ich bin inzwischen Car2Go-Kunde und DriveNow-Kunde, eigentlich mehr oder weniger fast alle Carsharing-Unternehmen, verzweifle regelmäßig daran, was eigentlich passiert, wenn man in einem Smart von Car2Go, also der Firma Daimler, einfach sein Smartphone verbindet mit dem Infotainment-System. Dann nämlich fängt das System an, die Songs von alleine zu spielen in einer völlig erratischen, mutmaßlich alphabetischen Reihenfolge. Die Bedienbarkeit ist unterirdisch aus meiner Sicht. Mir ist es ein absolutes Rätsel oder für mich eigentlich kein Rätsel, wie man davon weltweit führend sprechen kann und das an unseren Produkten die ganze Welt Maß maßnimmt. Das ist mir kein Rätsel, es ist eben äh, das Stichwort Gewöhnung. Menschen haben sich daran gewöhnt und glauben dann, das, was sie für richtig halten, ist das einzig Richtige. Da wäre ich eben anderer Meinung. Und als Schlussakkord noch die Äußerung von der Blicker.
1: An der Realität vorbei. Wo ist denn das neue Mobilitätskonzept bei Tesla? Tesla verkauft teure Autos nur mit E-Motor anstatt Verbrenner. Beim Thema Carsharing engagiert sich Tesla null.
0: Da kann ich nur zu sagen, zum einen ist der Elektromotor schon ziemlich zentral, zum zweiten aber begreift sich Tesla als Softwareunternehmung und hat doch ziemlich zweifelsfrei eines der führenden, selbstfahrenden Autokonzepte gebaut. Das ist ein Mobilitätskonzept beziehungsweise das Fundament, die Basis für das Mobilitätskonzept. Selbstfahrende Autos sind natürlich das große Ding im Hintergrund. Und da arbeiten selbstredend auch die deutschen Automobilfirmen intensiv dran und sind sogar gar nicht so schlecht. Aber das, was im Moment auf der Straße ist, von den Autos, die schon funktionieren, da ist Tesla ziemlich weit vorn. Das ist ein sehr wichtiger Teil des Mobilitätskonzepts, weil es erlaubt, dass das Auto eben nicht nur rumsteht, selbst wenn man es besitzt, sondern dass Mischformen, mobilitätskonzeptionelle Mischformen entstehen. Zwischen, ich kaufe ein Auto und gebe es in den Stunden X bis Y oder in den Tagen Z bis K einfach frei für die öffentliche Nutzung. Schließlich sieht man, noch zwei Äußerungen, der Blicker wiederum. Man merkt, Herr Lobo sieht die Welt nur durch die IT-Brille. Dem ich vollumfänglich zustimmen würde, beziehungsweise nicht ganz nur, aber in allererster Linie durch die IT-Brille. Meine Sicht auf die Welt, die ich in der Kolumne formuliere, ist tatsächlich die digitale Perspektive auf die Welt. Und ich glaube, dass das sinnvoll ist, nicht ausschließlich meine Kolumnen sind ja nicht die einzige und ausschließliche Betrachtung der Gegenwart. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich auch immer wieder auf die digitale Perspektive einzulassen. Und das halte ich für meinen Job. Dabei mache ich natürlich jede Menge Fehler. Und es kann auch sein, dass es einseitig ist, wenn man von dieser Perspektive drauf schaut. Aber ich halte es eben für nötig. Und zwar unter anderem deswegen, weil, wie der Kollege Robbery oder die Kollegin Robbery im Spiegelforum anmerkt.
1: Ich bin selbst Softwerker. Aber mir würde niemals einfallen, die die Physik antreibende Software wichtiger zu nehmen als das greifbare Produkt. Und da bin ich
0: diametral anderer Meinung. Meine Perspektive, meine digitale Perspektive auf die Welt resultiert nämlich genau aus dieser Erkenntnis, aus dieser Einsicht, dass am Ende die vernetzte Software über die dinglichen Produkte gewinnt. Dass die vernetzten Betriebssysteme, die Plattformen, dass die natürlich am Ende die Hosen anhaben werden über die dinglichen Produkte, dass am Ende das Spaltmaß völlig irrelevant ist gegenüber demjenigen, der eine Software beherrscht für selbstfahrende Autos, dass derjenige, die Wirtschaftliche Sphäre der Transport, des Transports und der Mobilität kontrolliert, der die richtige vernetzte Software anbietet und nicht derjenige, der den super tollsten Motor, der den super tollsten Akku herstellt oder das beste Fahrwerk oder was auch immer. Das werden die Zulieferer der Zukunft sein. Und wir haben eine solche Vielzahl von verschiedenen Beispielen, angefangen von IBM und Microsoft in den 80ern und 90ern, wo IBM dachte, das Wichtige ist doch der Computer und dann wurde Microsoft die größte Firma der Welt, die größte IT-Firma der Welt, weil sie das Betriebssystem gebaut haben und die Software. Angefangen davon bis hin zum Beispiel Google, wo auch relativ deutlich geworden ist. Android ist das Wichtige und nicht das Smartphone drumherum. Nicht die Hardware, sondern Android hat die Hosen an, die Plattform, die vernetzte Plattform. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch in Zukunft beim Automobil stattfinden sollte. Das ist für mich das allerwichtigste Argument für meine Perspektive, Digitalgipfel statt Dieselgipfel, das, wo die Wertschöpfung in Zukunft stattfinden will, das, wo die ökonomische Macht in Zukunft liegt, wird eben nicht beim Dinglichen sein, sondern bei dem Digitalisierten, beim Virtuellen, bei der vernetzten Software. Und genau deswegen bin ich der Meinung, die ich schon 2013 geäußert habe, die großen Automobilunternehmen in Deutschland müssen, um eine Zukunft zu haben, Softwarekonzerne werden. VW hat das ja schon getan, um mehr oder weniger auf eine Weise, die jetzt nicht unbedingt unterstützenswert ist. Aber auf einer ernsthaften Ebene, ja, wir brauchen eine riesige Software, eine Vernetzungsoffensive der deutschen Automobilwirtschaft. Sonst wird sie in fünf oder zehn Jahren nicht mehr in dieser Weise führend sein, wie das heute der Fall ist. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem Schlussappell, mit diesem Schlussakkord möchte ich den heutigen Debattencast beenden und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.